0: zu einer neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show-Aussicht eines Linux-Nutzers. Wieder mal spannende Themen, die ich mitgebracht habe. Zum einen wollen wir darauf schauen, wie jetzt Google einen ad -Blocker in ihrem Webbrowser Chrome integriert haben und was das für Auswirkungen und Konsequenzen eventuell haben könnte, auch für die Zukunft gesehen, was Werbung im Internet so ein bisschen angeht. Dann beschäftigen wir uns mit der Breitbandmessung, die wohl so richtig in die Hose gegangen ist. Das hat wieder was mit einer Bundesbehörde zu tun, die da versucht hat, irgendwie ein Tool auf die Beine zu stellen. Und das wollen wir uns dann auch nochmal genauer anschauen und vor allen Dingen gucken, was jetzt so nach den ersten Tests der Verbraucherschützer so rausgekommen ist. Dann haben wir... Wieder mal eine News zu Meltdown und Spectre, denn dort gibt es nun die beiden Varianten Meltdown Prime und Spectre Prime und die schauen wir uns nochmal genauer an. Und dann haben wir auch schon die Kategorien in dieser Woche. Einmal die Pfeife der Woche, das ist diesmal Samsung geworden, denn die machen einmal Hü und einmal hot und ähm, dann noch Selfish der Woche. Dort leider kein Selfish S214, das wurde wiederum verschoben. Ähm, aber dafür dann äh, für den einen oder anderen ziemlich interessant dann doch die Möglichkeit, wie man ein Backup eventuell auf dem Selfish System auch mal automatisiert auf einen Cloud-Server oder Cloud-Dienst dann schieben kann. Dort gibt es nämlich mit Simple. Und Quick File Backup, ein ziemlich interessantes äh, Tool oder Programmchen, was einem hilft, genau dies zu bewerkstelligen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Thema Google. Nervige Pop-Ups, Werbemeldungen oder sogar selbststartende Werbefilme sind ja einer der Hauptgründe, weshalb man heutzutage oder sich meistens die Leute dann als allererstes auf ihren Webbrowser dann einen Adblocker installieren. Und dann natürlich das meistens auch als Add-on machen, weil diese Ad-Blocker in den meisten Fällen, also bei den großen Webbrowsern wie eben dem Firefox, äh, dem Chrome oder eben auch dem, äh, wie heißt der, Internet Explorer hieß er damals, jetzt heißt er irgendwie anders, Edge <lacht> oder auch Safari nicht immer direkt dabei sind, sondern da muss man sich ein Add-on besorgen, die The Add-ons ermöglichen einem dann diese Werbung zu blockieren. Es gibt einige andere Browser, KDE Falcon, beispielsweise der neue KDE Standardbrowser, der hat jetzt eben auch die Möglichkeit, dort Direktfilter zu benutzen. Also er hat einen Adblocker, den er direkt mit, mit sich bringt. Und ein paar andere kleinere ähm, Webbrowser, beispielsweise mein Webcat-Browser hat auch ein einfaches Ad-Blocking-System mit drin, das so ein bisschen die nervige Werbung hin herausfiltert. Und viele weitere haben halt eben das auch teilweise schon mit integriert. Aber die Großen, die hatten das bisher noch nicht mit integriert, weil sie natürlich eben auch durch Werbung ihr Geld verdienen. Und Google ist ja eines der größten Unternehmen, das mit Werbung oder mit Daten anderer Leute Geld verdient, könnte man auch sagen. Und das dann zu Werbezwecken dann verkauft. Und jetzt hat Google aber doch einen Schritt gemacht, der ziemlich interessant ist, denn sie haben jetzt in, ihr, in ihren Webbrowser Chrome, ich weiß nicht, inwieweit das auch im Chromium mit drin ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe zwar hier die Version 64 auch laufen, das ist, glaube ich, die aktuellste Version, habe davon aber nicht sehr viel gemerkt, aber zumindest jetzt im Webbrowser Chrome haben sie einen Adblocker direkt mit hineingepackt und das ist ein spezieller Adblocker, der eben nicht wie... Bei den vielen Add-ons dann im Grunde genommen alle Werbung irgendwie rausfiltert oder wie im Falle von iO bzw. Adblock Plus dann ja bestimmte Werbung ausblendet und dann die gute Werbung nicht mehr einblendet. Sondern in dem Fall äh, macht man ja, und da, wo ich I.O. schon ein bisschen angesprochen habe, etwas ähnliches, aber nicht das Gleiche. Das heißt, man möchte eben auch dann schlechte Werbung nur herausfiltern und gute Werbung drin lassen und führt aus diesem Grunde dann auch etwa diesen Filteransatz von Adblock Plus mit ein, schlechte Werbung zu blockieren und nur gute Werbung durchzulassen, aber in, einem anderen, in einer anderen Art, in einer anderen Machart. Das funktioniert nämlich so, dass man nicht sagt, okay, das hier ist jetzt gute Werbung und das ist schlechte Werbung, sondern man sagt, auf der der Webseite wird die in die Werbung eingeblendet, diese Werbung ist schlecht. Also blockieren wir die Werbung für die komplette Webseite. Das ist also deren Ansatz. Also da wird nicht nach guter und schlechter Werbung alleine herausgefiltert, sondern gute und schlechte Werbung auf einer bestimmten Website, auf einer bestimmten Domain und dann wird herausgefiltert und zwar die komplette Domain, die komplette Webseite dann. Und das ist halt eben der Ansatz der, ja, des Blacklistings, das äh, dann Google in ihrem Chrome-Browser verfolgt. Schlechte Werbung wäre beispielsweise, dass eben ein richtig großes Pop-Up mitten auf der Webseite auftaucht und den ganzen Bildschirm irgendwie ausfüllt und dann nur einen ganz, ganz kleinen oben links oder oben rechts Schließen-Button hat, der so mickrig ist, dass man schon mit der Maus Schwierigkeiten hat, drauf zu klicken. Und wenn man dann mit dem Tablet unterwegs ist oder auch mit dem Smartphone unterwegs ist, da gar nicht irgendwie drauf kommt und man sich. Äh, Eventuell sogar verklickt, anstatt auf Schließen zu klicken, dann die eigentliche Werbung öffnet, die dann in einem weiteren neuen Fenster geladen wird oder sowas. Gute Werbung wäre hingegen wohl Werbung, die Google selber wohl auch schaltet, also zum Beispiel in der Google-Suche, wo dann eben vor den ersten Ergebnissen dann schon mal zwei Werbeeinblendungen kommen. Um, so etwas wäre zum Beispiel gute Werbung oder halt eben wie, ja, ich weiß nicht, bei Golem oder bei Heise teilweise, wo dann äh, zwischen den Artikeln dann so kleine Werbefilterchen drin sind oder an der Seite dann einfach ein Werbebanner dran ist äh, von einer langen Scrollliste oder sowas. Ich glaube, das wäre dann gute Werbung, aber Google hat da einige Kriterien aufgestellt, leider nicht äh, transparent genug so, dass ich das jetzt hier einsehen könnte. Aber zumindest nicht alleine. Das ist, wäre ja vielleicht schon wieder, da schreien einige nach Wettbewerb. Ja, Google filtert dann eventuell Werbung von den Konkurrenz, äh, Konkurrenzfirmen dann raus und lassen nur noch ihre eigenen äh, Werbedinger dort äh, drin. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Google hat jetzt zwar diesen Schritt gegangen, weil sie halt eben einen Webbrowser haben, aber sie haben äh, diese... Ja, ganze Blockadehaltung dann doch eher etwas organisiert und zwar organisieren die sich da in einen äh, Better-Ads-Standard beziehungsweise einer Gruppe, die einen Better ads standard durchsetzen möchte. Und dazu zählen einige Firmen. Google natürlich selber, aber auch quasi eine Koalition aus verschiedenen Firmen, wie eben auch Microsoft, Facebooks, der Axel Springer Verlag, Unilever und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Firmen, die selber auch Werbung schalten, aber natürlich auch in dem Fall, von äh, Firmen, die eben an dieser Better ads äh, an diesem Better ads Standard mitarbeiten wollen, um im Internet bessere Werbung durchzusetzen, sodass man halt eben nicht äh, möglichst genervt von der Werbung ist, sondern dass es dann doch eher ja etwas ist, das im Hintergrund dann doch angezeigt ist, was man eventuell dann auch sehen kann, aber was einem dann nicht auf die Nerven fallen soll. Google hat also nun wirklich einen Adblocker direkt in den Chrome Browser reingepackt. Das könnte ziemlich interessant sein. Der Browser geht dabei so vor, dass er konkret erst einmal eine abgerufene oder aufgerufene Webseite gegen eine, eine Liste scannt, gegen die Better Ads Standardliste scannt. Und wenn eine Webseite gegen diese Better Ads Standard Liste verstößt, also von den guten oder also wenn sie halt schlechte Werbung einblendet, dann wird nach einer kurzen Warnung, die Google bzw. Ja, die Google auf jeden Fall dann an den Betreiber versendet, beim, glaube ich, zweiten oder dritten Mal, wenn dort eben immer noch die schlechte Werbung drauf ist, wird dann mittels der Easy-List, die ist ja bekannt von anderen Werbeblockern, äh, die Blockade von Bildern und JavaScripten und so weiter durchgeführt. Das heißt, es wird tatsächlich das Gleiche gemacht, was jetzt zum Beispiel ein uBlock auch macht, wenn ihr das installiert habt, auf eurem Chrome oder Chromium oder Firefox-Webbrowser. Der benutzt dann meistens auch die Easy-Liste. Es gibt verschiedene Listen, also die dann die Werbung auflisten oder die Werbebilder äh, und Skripte auflisten, die dann geblockt werden können. Und filtert die dann aber rigoros raus, außer man hat irgendwie selber gesagt, okay, das ist jetzt etwas, was ich doch eingeblendet haben möchte oder ist vielleicht keine Werbung oder das ist jetzt etwas, was ich ausgeblendet haben möchte äh, als Element. Und Google benutzt also hier auch diese Easy-List und macht halt eben, wie ich gesagt habe, dieses Domain-Gedönse, dass sie einfach sagen, okay, die Domain bzw. die die, Main, die, sind die Webseite, also nicht nur die Domain, sondern auch die komplette Webseite, gehe ich ja mal von aus, äh, verstößt gegen den Standard. Wir haben sie gewarnt, sie haben nichts gemacht, also blocken wir jetzt komplett die Werbung, egal ob es eben nur ein bösartiges Werbe pop up ist, was dort auftaucht und der Rest ist alles gut. Es wird komplett die Werbung auf der Webseite blockiert, also eine komplette Bestrafung der ganzen Webseite durchgeführt, die eventuell natürlich unter Umständen auch Google selber trifft, weil ja Google dann auch meistens als großer Werbepartner auf den verschiedenen Plattformen damit eingebunden wird. Es ist also eine Blackliste, die durchgeführt wird und ein Blacklisting-Verfahren, was hier Google durchführt. Dabei gibt Google wie ich bereits schon erwähnt habe, bei einem erstmaligen Verstoß eine Warnung heraus, filtert dann aber bei weiteren Verstößen die gesamte Werbung äh, heraus. Äh, wie eben auch bei den handelsüblichen anderen Werbeblockern ist es auch so, dass man bestimmte Werbung auch wieder explizit sich einblenden lassen kann, falls gewünscht. Also das soll dann auch möglich sein. Das wird sicherlich konfigurierbar sein. Und ähm, das Tolle, naja, für den einen oder anderen toll, für den anderen vielleicht nicht so toll, aber zumindestens hat Google auch daran gedacht, für den Seitenbetreiber selber im Webbrowser die Möglichkeit zu schaffen, zu gucken, wie jetzt die Bewerbung der äh, Werbung auf seiner Webseite überhaupt ist. Und dazu hat, haben Seitenbetreiber dann die Möglichkeit, über den sogenannten Ad Experience Report den Status ihrer Seite im Webbrowser sich anzeigen zu lassen und dann zu sehen, welche Werbung eventuell problematisch ist äh, oder welche Werbung unproblematisch ist und dann äh, entsprechend zu reagieren. Google versucht so selber also einen Weg einzuschlagen, der Erfolg haben könnte, so wie ich denke, da Nutzer in Zukunft wohl darauf verzichten werden, so einen extra Werbenblocker dann zu installieren, wenn dieser bereits im Webbrowser mit vorinstalliert ist. Und äh, die nervige Werbung eben schon wegfiltert, weil meistens mh, die Nutzer, die nicht sowieso schon es wissen und dann äh, sowieso irgendwie den Werbeblocker sich direkt installieren, werden dann natürlich erst, wenn die nervige Werbung auftaucht, auf die Idee kommt, oder diese Werbung nervt und eventuell dann sich auf die Suche nach einem Werbeblocker machen. Wenn aber jetzt so ein Werbeblocker, der diese nervige Werbung rausfiltert, bereits im Webbrowser standardmäßig drin ist, dann kommen natürlich weniger Leute auf die Idee, sich eventuell einen externen Werbeblocker zu installieren. Und das ist wohl wahrscheinlich auch eines der Gründe, weshalb Google diesen Weg jetzt gegangen ist. Weil Google natürlich auch insgesamt das Web und die Werbung im Internet besser machen möchte. Sie wollen also weg davon gehen, dass Leute sich diese ganzen Adblocker installieren, die dann komplett die Werbung rausfiltern, weil natürlich auch verschiedene Firmen und verschiedene ja, Web Webseitenbetreiber mit Werbung auch Geldeinnahmen machen und äh, auch überleben teilweise. Ähm, und Google natürlich auch selber Geld daran verdienen möchte. Und aus diesem Grunde möchte man jetzt eben diesen Better Ads Standard. Schaffen und diesen Weg dann auch gehen. Ja, ähm, wie bereits gesagt, es wird ein Konsortium sein, eine Koalition aus verschiedenen, die eben für äh, die Liste zuständig ist, für diese Blackliste zuständig ist, beziehungsweise im Grunde genommen den, den Status, was es jetzt gute Werbung ist. Und was ist schlechte Werbung dann quasi festlegt und dann filtert Google dementsprechend Sachen raus. Da könnte es natürlich ziemlich interessant sein, wie Google eventuell darauf reagiert, wenn sie nicht ganz einverstanden sind mit dem, was das, was die Koalition aus dem Better Ads Standard dann da so äh, beschlossen hat, ob sie dann trotzdem bestimmte Werbung rausfiltern werden oder nicht, weil eben die Gefahr durchaus besteht und ja, da müssen wir mal schauen, eventuell wäre es da auch klug, mit anderen Browserherstellern vielleicht mal in eine Richtung zu marschieren und dann eventuell auch Mozilla mit einzuspannen, sodass halt eben nicht irgendwie diese monopolartige Machtmissbrauchs-Verdachtsoption dann irgendwie im Raume steht. Ja, ähm. Ein Fadenbeigeschmack hat das Ganze noch, wie gesagt, weil es halt eben Google selber nur ist momentan und eben auch ein paar Firmen mit dabei sind, die natürlich durchaus das Interesse auch haben könnten, kleinere Firmen äh, auszupokern oder rauszuhauen und nicht äh, quasi Werbung schalten zu lassen. Ähm, es ist also müssen wir noch mal schauen, wie das dann jetzt weitergeht. Bisher ist nur eben von der Ästhetik die Rede, würde ich mal behaupten, was Werbung angeht, also dass es unschön ist oder nervig ist. Aber wie sieht es eigentlich aus mit der eigentlichen Sicherheit? Das ist ja auch wieder ein Thema, was so gänzlich, glaube ich, vergessen worden ist, auch bei diesem Better ads standard weil ja bereits in diversen CCC-Vorträgen durchaus gesehen wurde, wie gefährlich auch vermeintlich harmlose Werbung für den Nutzer werden kann, wenn diese dann eben komplett ausspioniert werden mit Hilfe dieser Werbung oder Werbebanner, äh, die dann auftauchen, also die komplett auch harmlos sein können, die nicht nervig sein können, die aber im Hintergrund einfach schädlichen Code ausführen und äh, das ist irgendwie bisher noch nicht angesprochen worden und äh, ja, das ist vielleicht ein Problem, das äh, auch dieser Adblocker in Chrome nicht lösen wird und weshalb es weiterhin auch und deshalb würde ich das auch weiterhin empfehlen, Sinn macht, so einen Adblocker zu installieren. Äh, solange eben das Problem nicht eben auch irgendwie adressiert wird äh, mit bestimmten Regeln oder das in eine bestimmte Regel mit hineinkommt, das beispielsweise so ein, äh, also ich würde das so vielleicht formulieren: Okay, Werbung darf geschaltet werden auf den Webseiten, es darf dann aber keine JavaScript-Werbung sein, es muss halt eben dann ein GIF oder äh, animiertes PNG oder was auch immer, was es dort gibt, äh, sein oder darf es halt nur sein, es darf halt, also, es kann also ein Bild sein. Aber es darf halt kein JavaScript-Code mit drin sein. Das wäre vielleicht jetzt so eine Geschichte. Ich weiß, das ist sehr kontrovers, weil es so Sachen wie Amazon-Werbung, die jetzt äh, sich äh, drauf bezieht, was also so Tracking-Cookies, äh, die sich drauf bezieht, was habe ich denn da vorher irgendwie angeklickt, was, wofür interessiere ich mich dann, so ein bisschen dann, also die personalisierte Werbung so ein bisschen blockiert. Aber personalisierte Werbung gehört meiner, meines Erachtens nur auf die Webseite des Shops selber, wo ich dann auch einkaufen gehe, wo ich bewusst drauf gehe und es auch will, dass ich angesprochen werde als Kunde und ich natürlich dann auch will, dass irgendwie mein, meine Daten eventuell dann ausgewertet werden, um äh, mir Angebote zu machen. Da gehe ich ja dann bewusst auf so eine Amazon, auf so eine Saturn.de oder auf äh, so eine schieß mich tot webseite um was einzukaufen und dann eben auch äh, Werbung, äh, personalisierte Werbung zu erhalten. Aber wenn ich auf eine Webseite surfe, wo ich normalerweise primär nur News irgendwie lese, dann möchte ich eben nicht dass da meine Werbung äh, von anderen Webseiten, die ich da besurft habe, ausgewertet wird oder mein, mein Kaufverhalten ausgewertet wird und dann mir personalisierte Werbung angezeigt wird, sondern da kann ich durchaus mit leben, dass eventuell generell Werbung, also für alle die gleiche Werbung angezeigt wird. Und ich glaube, das können auch die verschiedenen Betreiber, die können damit durchaus leben. Nun ja, das ist so mein, äh, mein Gutdünken dazu. Kommen wir mal weiter und kommen wir mal zu einem Thema, wo wir, ja, es wäre schon fast die Pfeife der Woche gewesen. Na, was passiert wohl, wenn eine Bundesbehörde was mit Internet und moderner Technik machen soll? Richtig, es geht in die Hose und das hat jetzt bei der Breitbandmessung auch wieder geklappt. Auch diesmal ist es also so, die Bundesnetzagentur hat mal eine Software in Auftrag gegeben, um eine unabhängig vom hersteller gerichtsfeste Breitbandmessung zu ermöglichen, um dann mal an unabhängige Daten ranzukommen, die man dann auch auswerten kann, weil momentan sind diese Breitbandmessungen meistens eher, ja, wir klicken im Browser mal irgendwie was rum, sind etwas unzuverlässig und sind nicht immer sehr gerichtsfest, also da gibt es halt unterschiedliche Messverfahren und man kann, wenn man sich verschiedene Tests anschaut, auch immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und die einzigen so richtig vertrauenswürdigen Ergebnisse, die man dann bekommt, sind die vom Hersteller oder vom Provider selber. Aber apropos vertrauenswürdig, die sind halt eben nur gerichtsfest in dem Sinne, dass halt eben gesagt wird, wir haben bestimmte Bedingungen, mit denen wir das Ganze auswerten. Und die können wir auch garantieren, wenn wir das Ganze auswerten. Aber ob sie tatsächlich so richtig ja, glaubhaft sind, sind, ist ja wieder eine andere Geschichte. Und deshalb wollte die Bundesnetzagentur, und das ist löblich, natürlich erst einmal einen Weg schaffen, eine unabhängige Messung durchzuführen, unabhängig vom Provider auch, die möglicherweise auch der Nutzer selber durchführen kann und die dann eben auch der Bundesnetzagentur übermitteln kann, damit die Bundesnetzagentur auch unabhängige Daten bekommt und dann vielleicht auch mal so eine Liste von Diskrepanzen herausfinden kann von dem, was sie von den Providern äh, gesagt bekommen an Daten und von dem, was die Nutzer selber auch äh, tatsächlich ermittelt haben. Ja, nun hat die Verbraucherzentrale Bundesverband diese Software vorab getestet, also bevor sie herausgekommen ist, haben sie bereits schon einen Test durchgeführt und kommt zum Ergebnis, dass diese Software im Grunde genommen unzumutbar ist. Zum einen ist das eine nicht Browser laufende Anwendung, sondern tatsächlich ein typisches Windows-Programm, dessen Quellcode auch nicht bereitsteht. Also haben wir schon mal zwei große Fehler. Zum einen eben, dass es nicht im Webbrowser läuft, sondern unabhängig vom Webbrowser laufen soll. An und für sich nicht großartiges Problem. Aber dann hat man natürlich wieder... Äh, das Phänomen, dass man natürlich für die verschiedenen Plattformen dann ein Programm schreiben muss und momentan sieht es so aus, dass eventuell ein Windows-Programm es geben wird, vielleicht noch ein macOS-Programm, aber wie sieht es dann aus? Android eventuell kriegt eine App, das iOS kriegt vielleicht noch eine App, aber dann stehen alle anderen irgendwie auf dem Schlauch und kriegen keine App, ist natürlich auch unschön. Und äh, ja, wie wie geil soll das denn auch sein? Äh, glauben die echt, dass sich das jemand irgendwie auch noch extra installiert? Das muss man natürlich auch noch sagen. Von der Bundesbehörde, irgendein, also eine Webseite von der Bundesbehörde aufrufen. Das kann man dem einen oder anderen auch schon irgendwie zutrauen. Aber dann irgendwie ein typisches Programm von der Bundesbehörde, egal auf welcher Plattform jetzt, dessen Quellcode auch noch nicht mal bereitsteht, wo man reingucken kann, was die App eigentlich macht. Glauben Sie echt, dass das irgendeiner von der Bundesbehörde irgendein Programm einfach installiert auf dem Rechner? Ach, also, nee, machen wir nicht. Also, eine Software von einer Bundesbehörde, bei der man den Quellcode nicht einsehen kann, ist sowieso auch schon wieder so ein Fall für, äh, um, für den Open Code. Ne, wie hieß das? Ähm, die Kampagne, ich habe mir der Name jetzt eingefallen, Open Code, äh, Public Code, Public Money. Nee, Public Money, Public Code, so hieß, glaube ich, die Kampagne. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, das muss die Zukunft sein und das hat jetzt die Bundesbehörde überhaupt nicht begriffen. Und nun ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist also wieder so typisch. Zudem scheint allerdings auch das Programm selber in einem schlechten Zustand zu sein. Die Bedienung soll nicht so einfach sein, wie, den, wie bei den meisten Messmethoden, die man so kennt im Internet. Klickt man einfach mal drauf kurz. Bei einigen muss man eventuell noch seine Postleitzahl eingeben oder seinen Ort, irgendwie Standort ungefähr mit eingeben, damit halt ungefähr der Server ermittelt werden kann, mit der man sich am besten verbindet, dass man nicht irgendwie einen Server in Vietnam nimmt, wenn man gerade in Deutschland sitzt, um die Messung durchzuführen und so weiter und so fort. Ja, so kommt die Verbraucherzentrale dann zu dem Schluss, dass die Menge der scheinbar relevanten Parameter viele Verbraucher gänzlich davon abschrecken dürfte, das Tool überhaupt zu nutzen. Mit anderen Worten, so muss man also da eine ganze Reihe von Dingen machen, damit man dieses Tool überhaupt benutzen kann. Eines dieser Geschichten ist zum Beispiel, dass man ein Pop-Up bekommt, das man auch abhaken muss, wo dann drin steht, dass man während der Messung auf Virenschutz und Firewall verzichten sollte, diese also abschalten muss, damit das Programm überhaupt weitergehen kann. Zudem gibt es dann auch weitere Hinweise, die irgendwie eingeblendet werden und die bestätigt werden müssen. So muss man eben auch bestätigen, was eben alles getan werden muss, um eine Messung durchzuführen. Das heißt, man muss im Grunde genommen alle WLAN-Geräte abklemmen, man muss sicherstellen, dass WLAN eventuell sogar ausgeschaltet ist, dass man nur mit dem Kabel dran ist, dass nicht ein anderer PC noch mit dem Kabel dran ist und solche Geschichten, und die muss man alle bestätigen um eben eine gerichtsfeste Messung durchführen zu können. Das Problem ist halt, das ist so ein Hinweisfenster, das klicken sich die Leute vielleicht durch, die lesen es vielleicht nicht mal alles komplett durch, wenn das ein längerer Text ist, klicken, ja, ja, bestätigen und führen dann die Messung durch. Da gibt es also keinerlei Prüfung, ob das tatsächlich gemacht wurde und wenn es halt eben nicht gemacht wurde, ist eben dann das Ergebnis immer noch gerichtsfest oder nicht. Das ist vollkommen unklar, das ist überhaupt nicht, äh, ja, kann auch irgendwie nicht <lacht> bewiesen werden, also das ist irgendwie, glaube ich, ein riesengroßes Problem auch jetzt, was, was die Software selber angeht, dass das halt irgendwie damit gelöst worden ist, ja, ähm, weil und warum ist das ein Problem, wenn das jetzt tatsächlich vor Gericht irgendwie gehen würde, oder man einen Provider verklagen würde, dass er grundsätzlich zu wenig Leistung liefert, könnte sich dieser Telekommunikations, dieses Telekommunikationsunternehmen einfach damit rausreden, einfach zu sagen, bei der Messung der Leute, wenn es mehrere sind, wird es ein bisschen schwierig, aber wenn es nur einer ist oder wenn es wenige sind, bei der Messung haben halt die Nutzer einen Fehler gemacht. Die hatten da noch, was weiß ich, ein WLAN-Gerät mit eingesteckt, eine Playstation, die hat da ein Update runtergeladen, deshalb war es halt langsamer. Also solche Geschichten halt. Und ein weiteres Problem scheint aber auch der Datenhunger dieser Anwendung zu sein selber. Man kann zwar nicht den Quellcode reinlesen, äh, aber sie möchte ganz, ganz viele Daten abfragen und fragt diese Daten auch ab. So soll eben nicht nur die Internetgeschwindigkeit gemessen werden, sondern es werden auch Daten vom äh, Computer dann mitgeteilt bzw. erfasst, wie beispielsweise die CPU, die drin steckt. Der RAM, der drin steckt. Nicht nur wie viel, sondern auch welche Art von RAM drin steckt. Also wird auch der Provider, der, 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 äh, der Manufacturer ausgelesen von dem RAM. Äh, die Auslastung des PCs wird mitgemessen. Die Namen der Netzwerkkarten, die MAC-Adressen sogar, die IP-Adressen und, und, und. Also sehr, sehr viele Systeminformationen werden ausgeliefert, äh, ausgelesen und ja, ausgeliefert in dem Fall auch dann an den Hersteller beziehungsweise äh, an denjenigen, der die Auswertung dort macht. Und das hat natürlich dann zur Konsequenz, wenn immer mehr Daten dann hinzugenommen werden, dass man ziemlich genau bestimmen kann, wer der, wo der Rechner steht und wem der Rechner dann auch gehört. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Datenschutzlücke, die dort gerissen wird. Also ein klares Problem für den Datenschutz. Scheinbar fragt das Programm auch die Firmware des Routers vom User ab. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich müsste auf meinen Router schauen, um genau zu wissen, was für eine Firmware-Version da jetzt gerade drauf läuft. Und ähm, wenn ich meine Schwester danach fragen würde, würde, mich, würde sie mich blöd anschauen und nicht wissen, worum es dabei überhaupt geht oder wie man da überhaupt rankommt. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Problem, weshalb so eine Breitbandmessung durchaus fehlen. Also es ist... Den, der Autonormalverbraucher wird einfach durch die Informationsabfrage, äh, die beispielsweise so eine Firmware des Routers äh, angeht, einfach überfordert. Also, und das hat auch die Verbraucherzentrale dann hier äh, herausgefunden und äh, sieht also ganz klar, dass eben äh, die Benutzer überfordert werden eben mit diesen ganzen Informationen, die sie eingeben müssten. Also ich selber als Techniker könnte das machen, aber für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von, äh, ist das Problem und äh, jetzt ist natürlich die Frage: Soll das richtet sich das an Otto Normalverbraucher oder an die Techniker? Und da ist halt eben explizit das wichtig, was eben äh, die, äh, was eben äh, das äh, Bundesamt äh, für die Breitbandmessung, also die Bundesnetzagentur, da tatsächlich äh, rausgehauen hat. Sie wollten nämlich ein Tool haben äh, für eben den Otto Normalverbraucher und nicht eben nur für Techniker. Ja. Ähm, dann wird, und das ist auch interessant, auch wieder so ein technisches Problem von dem Tool auch gar nicht berücksichtigt, dass auf den meisten Betriebssystemen einem Windows oder einem macOS auch automatisch im Hintergrund äh, auch nicht immer abschaltbare Update-Funktionen werkeln und die natürlich auch die Messbedingungen dann äh, beeinflussen können. Und äh, das wird auch komplett überhaupt nicht berücksichtigt und wird auch mit keinem Wort irgendwie gesagt, also es gibt Möglichkeiten sicherlich bei Mac und bei Windows, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es bei den billigen, bei den günstigen Versionen eine Möglichkeit gibt, das Update da komplett auszuschalten. Also das macht es auf jeden Fall auch ein bisschen was schwieriger. Und all diese ganzen Komplexen, die eine Messung dann irgendwie beeinflussen können, führen dann am Ende dazu, dass man wohl nichts Gerichtsfestes erfassen kann. Und das ist im Grunde genommen... Das, was eben dazu führt, dass eventuell dann auch der Kunde immer unter Generalverdacht als Dauergerät, der etwas falsch eingestellt oder etwas falsch gemessen hat oder eine Messung einfach verfälscht hat, dadurch, dass er irgendwie ja, etwas falsch gemacht hat weshalb das irgendwie mit der Gerichtsfestigkeit irgendwie komplett in die Hose gegangen ist. Also im Grunde genommen erreicht also die App das Gegenteil von dem, was sie eigentlich machen sollte. Und auch die Provider, die Carrier halten die Anwendung natürlich dann für ungeeignet, deren Interesse ist natürlich ein bisschen was anderes, sondern die wollen natürlich Geschäftsinteresse irgendwie da vertreten und sie halten natürlich dann die, sie halten so eine unabhängige, glaube ich, Messung von Nutzern selber immer für unglaubwürdig und für, ja, nicht so richtig aussagekräftig, das würden sie, glaube ich, immer so sagen weil sie halt irgendwie Geschäftsinteresse dann vertreten wollen. Also insgesamt gesehen ist das mal wieder so ein typisches äh, deutsche Behördengeschichte-Dingens, bei der man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Sicherlich, die Anforderungen sind verdammt hoch gewesen an diese Software, aber da haben schon einige direkt bei den Anforderungen gesagt und ich würde das auch so sagen, die sind einfach nicht einzuhalten. Man kann einfach nicht ähm, als Otto-Normalverbrauch gerichtsfest eben eine Messung durchführen, sondern man, Gerichtsfest in dem Sinne, dass man wirklich sagt: Okay, da war jetzt kein, der war jetzt nicht mit dem WLAN äh, verbunden, da war jetzt nicht ein Update, was im Hintergrund läuft und so weiter und so fort. Das muss, äh, das kann nur mit anderen Methoden gelöst werden. Und äh, mit Hilfe der Software ist das nicht in, in den Griff zu bekommen, weil man kann irgendwie nicht alles, alle Faktoren, die dort mit einwirken, dann auch tatsächlich ausschalten, sondern man müsste da vielleicht auch gesetzlich rangehen und zu sagen, okay, die Faktoren werden eventuell mit einem äh, bestimmten Wert dann mit eingemessen. Das heißt, man könnte beispielsweise, äh, um diese Faktoren auszuschließen, eventuell sagen, okay, man muss drei oder vier oder fünf oder sechs Messungen durchführen zu unterschiedlichen Tageszeiten, … mit äh, äh, vielleicht auch unterschiedlichen Rechnern. Das ist auch eine interessante Geschichte. Aber das, da sind wir auch schon wieder bei so, so Geschichten, dass das wieder weit weg ist vom Otto-Normalverbraucher. Deshalb ist, glaube ich, die Idee war vielleicht nicht schlecht, aber die Umsetzung ist irgendwie nicht möglich. Die ist einfach so nicht möglich. Und äh, das Einzige, was man machen könnte, ist tatsächlich sagen, okay, die Messverfahren, die es jetzt gibt mit Webseiten, klickt einen Button und dann wird gemessen, müssten eventuell dann als Referenz vielleicht irgendwie vor Gericht äh, geltend sein, äh, um gegen den Provider zumindest eine Prüfung, eine unabhängige Prüfung durchführen zu können oder durchzusetzen, sodass dann jemand Unabhängiges die Leitung prüfen kann. Und das macht dann halt eben nicht der Carrier oder der Provider selber, sondern das macht dann äh, ein IT-Experte, der eben diese ganzen äh, Sachen, die die Messung beeinflussen könnten, dann tatsächlich auch abschaltet, sodass er wirklich an, zu, einem gerichtsfesten, äh, zu einer gerichtsfesten Erfassung der Daten tatsächlich äh, kommt. Ja, so hat man jetzt nun als Bundesnetzagentur wieder mal mit Millionen Steuergeldern eine Firma bezahlt, einen Desktop Client zu schreiben, bei dem man weder den Quellcode einsehen kann, noch davon ausgehen kann, dass irgendein Bundesbürger von dieser Anwendung jemals profitieren wird. Ja, tolle Wurst, was soll man dazu noch sagen? Es ist wieder mal wieder so typisch Deutschland. Fällt mir halt wieder diese also diese unglaubliche Software ein, die, wo jemand Millionen für kassiert hat, um eben, also diese Wahlsoftware, wie hieß sie, nicht Walomat, sondern PC-Wahl geschrieben hat, also diese unmögliche, gar nicht mal abgesichert an Sicherheit denkende Software und dann kriegt er Millionen für diesen, äh, was hat er geschrieben, Visual Basic, nein, in Turbo Pascal, äh, ne, wie hieß der, in Delphi <lacht> geschriebenes Programm, wo man dann denkt, oh Gott, oh Gott, und er kriegt Millionen dafür. Ah, nun ja. Machen wir mal weiter. Ähm, leider kein erfreuliches Thema. Ich hätte gerne ein erfreuliches Thema, aber kommen wir mal wieder mal zum... Eigentlich müsste ich da eine eigene Kategorie jetzt langsam für schaffen, aber ich fürchte, es wird halt nur in diesem Jahr, vielleicht noch im nächsten Jahr, äh, groß, wöchentlich vielleicht nicht in den News äh, drin sein. Ähm, dem Meltdown und Spectre der Woche könnte man fast schon sagen. Also Meltdown und Spectre gibt es jetzt in einer Prime-Version. Prime. -Version. Ähm, äh, Prime. Meltdowns Prime und Spectre Prime heißen die jetzt, also entwickelt wurde das Ganze, also die, die, die Exploits quasi oder die Grundlage für die Exploits oder die Grundlage für die Forschung von einem Forscherteam, das sich eben mit einer neuen Attacke auf die Side-Channel-Fehler in Intel-CPUs beschäftigt hat und diese dann ermöglichen soll. Dieser Exploit existiert zwar nur in abstrakter Form jetzt, kann aber auch als Vorlage dienen, um eben eine echte praktische Attacke dann äh, daraus zu generieren. Die Infos, die die Meltdown Prime und Spectral Prime äh, Exploits dann herausziehen können, sind im Grunde genommen dieselben Infos wie bei den normalen Meltdown und Spectral Bugs. Deshalb eben auch diese Namensverwandtschaft, sonst hätte man das komplett anders nennen können. Und wie kann man jetzt dieses Problem nun fixen? Das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass die Soft auf Software-Ebene das Ganze schon gefixt ist, denn genauso wie bei Spectrum Meltraun selbst kann eben ein Fix durchgeführt werden, der eben dann verhindert, dass bestimmte Speicherbereiche ausgelesen werden können. Das wurde ja im minus kernel so gemacht um äh, dann Spectre und Meltdown-Bugs zu verhindern. Spectre ist, noch, glaube ich, noch nicht ganz verhindert, aber zumindest hat man das meiste schon mal äh, blockiert. Und auf der Hardware-Ebene könnte es ziemlich interessant werden, weil, ist klar, Intel muss irgendwann mal und AMD sicherlich auch ihre Prozessoren auch dahingehend untersuchen und hardwaremäßig updaten, dass diese Fehler nicht mehr auftret auftreten. Und das könnte dann ein bisschen was schwieriger werden, dann äh, diese auch gegen diese Attacken dann zu schützen. Sprich, mit ein bisschen Glück ist euer Betriebssystem momentan, wenn ihr die Updates eingespielt habt für Spectre und Meltdown, bereits gepatcht. So mussten zum Beispiel die Forscher auch, damit sie ihr Meltdown Prime und Spectre Prime ausprobieren konnten, ein ungepatchtes äh, System benutzen. In dem Fall haben sie ein MacBook mit einem Intel Core i7 benutzt. Äh, komplett ungepatcht, also wed weder Firmware-Patches noch Software-Patches mit drin um überhaupt irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Trotzdem sicherlich eine sehr interessante Angriffsvariante und die zeigt so ein bisschen, dass eben die Zeit von Meltdown und Spectre immer noch nicht vorbei ist, dass es nicht nur neue Hardware gibt, die eventuell davon betroffen ist, sondern dass es neue Angriffsszenarien gibt die oder Angriffsvarianten gibt, die ähnliche Daten auch rausfiltern können auf einem etwas anderen Weg. Und ja, man sollte vor allen Dingen beachten, was jetzt Intel, aber auch AMD in der Zukunft dann machen wird, um diese Bugs äh, auszumerzen, hardwaremäßig natürlich auszumerzen oder zumindest in ihrer Firmware soweit auszumerzen und äh, müssen wir schauen, wie, wie es dann weitergeht mit Meltdown und Spectre in der Zukunft. Spectre wird glaube ich noch, also Meltdown kann man glaube ich relativ gut bekämpfen. Spectre wird in Zukunft noch äh, ziemlich für Kopfzerbrechen sorgen, fürchte ich. Und ähm, ja, die News dazu werden wohl nicht so leicht äh, wegfallen und äh, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit Meltdown und Spectre. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur Pfeife in dieser Woche. Das muss diesmal Samsung sein und ich glaube, Samsung ist das erste Mal dann Pfeife der Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damals bei den explodierenden äh, nee, explodieren oder feuerfangenden Akkus Samsung da nicht auch mal Pfeife der Woche war oder was waren es, Waschmaschinen? Naja, Samsung hatte da also ziemlich Probleme mit Feuer, sagen wir mal so, ähm, sind auf jeden Fall jetzt wieder nach langer Zeit wieder Pfeife der Woche. Samsung einmal Hü und einmal Hot. Es geht dabei um das in dieser Woche, anfangs der Woche erst einmal äh, erschienene und auch Samsung ist damit vorgepreschte große Update für ihr Flaggschiff äh, Samsung Galaxy S8 und S8 Plus. Denn dieses Update sollte Android 8 Oreo auf die Geräte zaubern, samt der geupdateten Samsung Oberfläche und der Anpassungen, die Samsung normalerweise bei ihren Smartphones durchführt. Leider nicht mit dabei beim 1,3 GB großen Update war das Project Treble, das wohl dann wie erwartet nur in neueren Android 8 Geräten zum Einsatz kommen wird. Project Treble, für die Leute, die es nicht wissen, soll so eine Art Android-Hall sein und diese Android Hull, also ein Hardware Abstraction Layer, von Android vom Rest des Systems trennen, so dass der Hersteller dann mit eigener Software ähm, oder ja das Image, mit was er mit eigener Software versorgt, unabhängig von der Android Hull updaten kann und so eben schnellere Updates für den äh, Benutzer liefern können soll, weil er sich mit der Hardware Abstraction Layer und dem Update da nicht beschäftigen muss. Ähm, das wird also nicht mit dabei sein. Ist, jetzt fragen sich einige, ist das überhaupt technisch möglich, weil ja auch vielleicht in Sachen Partitionierung was umgestrukturiert werden muss. Ja, es ist technisch möglich, es ist vorgesehen. Google hat die Möglichkeit auch per Update von Android 7 auf Android 8 äh, das Project Treble einzufügen. Da muss natürlich der Hersteller extra für Arbeiten machen und er muss natürlich auch bereit sein, das durchzuführen und Samsung ist es ähm, augenscheinlich nicht. Sie wollen also wohl erst im Samsung äh, Galaxy S9 äh, Project Travel mit drin haben, direkt ausliefern. Sie wollen das allerdings nicht mit einem Update für die älteren Geräte liefern. Ja, was hat das Update noch so gebracht? Neben diesen typischen Android-Funktionen, die in Android 8 Oreo mit dabei sind, gab es auch für ähm, Bluetooth äh, eine Erweiterung. So soll dort eben auch der LDAC und AAC Codec mit unterstützt werden für eben den besseren Musikgenuss bei Bluetooth bzw. Sprachgenuss bei Bluetooth, je nachdem, wie man es nutzt. Aus bisher ungeklärten Gründen hat aber Samsung, kurz nachdem sie das Update freigegeben haben, nach nur drei Tagen dann auch wieder eingestellt und komplett zurückgezogen. Also nicht nur eingestellt, indem sie sagen, ja, wir haben da ein Problem entdeckt, sondern so komplett eingestellt, indem sie auf einmal die Ankündigung und alle Verweise darauf, dass jetzt ein Update rausgegeben worden ist, gelöscht haben von ihrer Homepage. Und auch das Update selber natürlich nicht mehr zur Verfügung steht und Gründe hat man interessanterweise nicht genannt und das ist natürlich dann auch in der Tat schon ein bisschen sehr seltsam, weil normalerweise werden dann bei solchen äh, Dingen auch Gründe genannt. Äh, vielleicht hat Samsung sich gedacht, ja, wir haben sie erst drei Tage draußen, wir können das ohne Grund einfach mal zurückziehen. Aber sie haben es wohl als so wichtig erachtet, dass sie das zurückgezogen haben. Jetzt kann man natürlich erst einmal gucken, was ist jetzt überhaupt los und was ist da passiert. Erst einmal sind natürlich die Nutzer im Regen stehen gelassen worden, weil die jetzt vor allen Dingen erstmal auf die neue Version geupgradet haben eventuell und dann sich fragen, ja, was ist da jetzt nun los? Ist jetzt Kann ich mein System noch nutzen oder ist da irgendein Problem, was irgendwie alles meine Daten löscht oder irgendwie den Akku kaputt macht oder die Kamera kaputt macht oder was auch immer? Man muss und es lohnt, also es geht auch gar nicht anders. Es lohnt sich auf jeden Fall, in Forenberichte reinzuschauen und zu gucken, was denn dort alles an Problemen gemeldet worden ist, um eventuell zu erahnen, wo das Problem tatsächlich liegt. Und dort wurde in einigen Foren eben davon berichtet, dass es vermehrt zu einer boot kam nach dem Upgrade, die eben dazu gesorgt hat, dass halt eben, ihr kennt es ja, so ein Upgrade des bootet normalerweise neu, nachdem es installiert worden ist, beziehungsweise bootet in speziellen Modus, installiert das Upgrade und bootet dann nochmal neu. Ich glaube, irgendwie so läuft das, je nachdem, was für ein Hersteller ihr so habt. Aber so ist das standardmäßig, glaube ich. Passiert das bei Android-Geräten und das endet dann in einer Bootschleife am Ende. Das heißt, es äh, macht den normalen Boot-Screen, passiert nichts, bootet eventuell dann nochmal neu und Ende dann eben in dieser Schleife, wo es versucht, immer wieder neu zu booten oder man es versucht, immer irgendwie zu starten, aber es am Ende nicht äh, gelingt. Es ist mir etwas unbegreiflich, wie dann dieses Problem tatsächlich auch ja als Fehler nicht gefunden worden ist. Vor allen Dingen, weil Samsung ja auch Beta-Tests macht. Teilweise öffentliche Beta-Tests, teilweise geschlossene Beta-Tests. Sie haben aber sehr lange Beta-Tests und Beta-Zeiten. Und gerade beim Android 8 Update haben sie bereits schon etliche Betas hinter sich gebracht. Und äh, wie das dort übersehen werden konnte, dass es zu dieser Butschleife kommt, ist mir ein bisschen was ja, unbegreiflich. Eventuell hat das was mit einem Update softwaremäßig zu tun, was sie jetzt irgendwie nachgeschoben haben. Später erst. Also vielleicht irgendein Security-Update, was da eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht. Also das würde ich mal zugunsten von Samsung so ein bisschen annehmen. Ansonsten habe ich dann, deshalb habe ich es in die Pfeife der Woche reingepackt. Samsung hat einfach seine Aufgaben nicht richtig gemacht und nicht richtig drauf geachtet. Sie haben wohl... Sehr stark dran waren sehr stark daran interessiert, dann noch vor dem MWC dieses Update rauszuhauen und es nicht so nah an den MWC ranzutragen, weil dann irgendwie das S9 oder sowas vorgestellt wird. Aber sie wollen natürlich auch nicht als Wortbrecher äh, dastehen, dass sie kein Android 8 ausgeliefert haben für das äh, Galaxy S8 und S8 Plus, obwohl sie es angekündigt hatten und so weiter und so fort. Also wenn man denkt. Oder wenn man bedenkt, dass Samsung zu einer der größten Smartphone-Hersteller gehört, ist das dann doch schon sehr, sehr ärgerlich und vielleicht sogar ein bisschen was peinlich, dass man halt eben ein Update rausgegeben hat und dann wieder zurückziehen muss, weil es Probleme macht. Nun ja, Apple hat das Problem natürlich auch als großer Konkurrent. Äh, ist also nicht das erste Mal, dass dann so ein Problem auftaucht, aber es ist schon ziemlich ärgerlich. Zumindest bei Apple kriegt man dann einen Hinweis, okay, das, und das ist das Problem, weshalb haben wir es zurückgezogen. Und bei Samsung kam halt gar nichts. Und das ist halt, glaube ich, Deshalb auch äh, bei mir in der Liste der Pfeife der Woche ganz nach oben gerutscht, weil Samsung da überhaupt keinerlei Informationen rausrückt und man sich die Informationen so mühevoll dann in den Forenbeiträgen zusammensuchen muss und da kann man noch nicht mal richtig bestätigen, stimmt denn es überhaupt, ist das nur ein Nutzer, der das Problem hat, sind es mehrere Nutzer, ist das, Problem, ist das tatsächlich das Problem, weshalb man gesagt hat, okay, wir ziehen das Update zurück oder ist es das nicht? Und was machen vor allen Dingen jetzt die Nutzer, die jetzt in dieser Bootschleife drinstecken und ja ihr Smartphone funktioniert nicht mehr. Ja, Sie können einfach nur die alte Version irgendwie aufspielen eventuell, wenn sie wissen, wie es geht. Einige Nutzer wissen das ja nicht, dann laufen sie zum Shop und so weiter und so fort. Also insgesamt gesehen, muss ich ehrlich sagen, da lobe ich mir tatsächlich die kleinen, aber feinen Anbieter, wie zum Beispiel Yolla. Deren Updates äh, haben bisher, und das ist jetzt beim YOLA 1 schon fast fünf Jahre, äh, die liefen bisher alle wunderbar, ohne große Probleme. Es gab nur ein einziges Update, was sie zurückgezogen haben, weil es Probleme gemacht hat. Aber, und das war im Early Access Modus. Das heißt, das, was Samsung jetzt hier Beta-Modus oder Beta-Version, Verteilmodus und Testmodus nennt, das hatte man beim äh, Yolla und bei Selfishes auch. Und na klar, äh, YOLA ist ein kleiner Anbieter, hat weniger Hardware könnte man jetzt argumentieren, aber Samsung hat hier nur zwei Geräte mit dem Update zu versorgen, das S8 und das S8 Plus, die auch Hardware-technisch fast komplett identisch ausgestattet sind. Und bei Yolla gibt es mehrere Geräte, da gibt es das Tablet, da gibt es das YOLA 1, das YOLA C, das Intex Aquafish, mittlerweile sogar das Xperia X, das heißt, da gibt es eine Reihe von Geräten, die alle zeitgleich das gleiche Update bekommen und das funktioniert, es läuft. Also, äh, es ist tatsächlich, deshalb würde ich mal sagen, ein Problem bei Samsung. Natürlich, Fehler kann man immer machen, aber äh, es wirkt so ein bisschen amateurhaft, wie Samsung hier vorgegangen ist. Und das ist das, was man Samsung vorhalten muss als einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Ist so ein Verhalten einfach schäbig, dass man ein Update zurückzieht, ist nicht das Problem, sondern dass man die Nutzer im Unklaren lässt, was jetzt das Problem ist und wie es weitergeht, ist glaube ich das eigentliche Problem. Deshalb zu Recht die Pfeife der Woche. In dieser Woche Samsung. So, kommen wir mal zum letzten Thema, der letzten Kategorie in dieser Woche, zum Selfish der Woche. Einige haben sich ja eventuell schon gefreut und darauf gewartet, dass eventuell das Selfish 214 jetzt endlich rauskommt. Das wurde aber kurzzeitig dann doch nochmal wieder zurückgezogen, nachdem das Changelog, das offizielle für 214.12 erschienen ist dann noch, doch nochmal zurückgezogen aus diversen Gründen. Ein Grund war einfach, dass einfach einer der Mitarbeiter vergessen hat, ähm, die Server ordentlich umzustellen. Die Repos waren nämlich auf die internen Server, äh, die internen Test-Server von äh, äh, Jolla äh, geschaltet. Das ist natürlich auch ein, ein sehr blöder Fehler. Es wurde aber, und das in, jetzt mal im Vergleich zum, äh, zum Samsung-Gedönse, es wurde so kommuniziert, vielleicht nicht direkt, aber auf Nachfrage direkt so kommuniziert, und äh, das zum einen, das zum anderen ist, äh, man hatte nur das Changelog offiziell veröffentlicht, man hatte noch kein äh, Update für die Leute bereitgestellt und es waren halt nur die Leute, die ein bisschen was wissen, wie das geht, die dann das Update manuell durchgeführt haben, die dann gemerkt haben, uff, da ist, da stimmt was nicht. Und man hat es also im eigentlich internen Test von äh, Jolla selber auch nochmal gemerkt, dass da ein Problem besteht und dann nochmal gesagt, okay, wir verschieben das Ganze, wir arbeiten jetzt am Wochenende nochmal dran. Äh, lösen das Problem äh, sollte ja nicht die Schwierigkeit sein, die Reposender mal wieder zu ändern und bringen das dann nächste Woche raus. Also so macht man es richtig, Samsung. <lacht> das zum kleinen Ausflug zu Selfish S214. Also ich hoffe, dass ich dann nächste Woche davon irgendwie berichten kann. Wenn ich es drauf habe, werde ich natürlich, ich habe das Changelog jetzt schon mir mehrmals angeschaut, ein äh, paar Sachen aufgeschrieben. Ich werde auf jeden Fall einen TechView-Vlog zu machen zu den Änderungen. Wahrscheinlich auch wieder in Englisch, damit eben international alle Leute da so ein bisschen was davon haben könnt ihr also in der nächsten Woche eventuell euch drauf freuen. Ansonsten kommen wir zum Safe der Woche, dem Simple and Quick File Backup. Das ist ein Tooltip, ein Programm, ein ziemlich interessantes Programm, das einem erlaubt mittels AirSync oder eben ähm, mit, wie heißt es, AirClone. Äh, einen bestimmten Ordner beispielsweise im internen Speicher auf eine, eine externe microsd karte zu kopieren und dann beziehungsweise sogar auch synchron zu halten, was sehr nett ist. Also ein, eine Art Backup-Programm, simple and quick File Backup, deshalb heißt es auch so. Das Tolle an dem Programm ist, dass es nicht nur mit r -Sync zusammenarbeiten kann. Man kennt r aus der Linux-Welt, das kann eben lokal verwendet werden, es kann auch über das Netzwerk per SFTP verwendet werden. Ich weiß gar nicht, wie es mit Samba aussieht. Ich glaube, Samba kann es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch das Tool R-Clone. Das ist im Grunde genommen ein air sync nur mit eben der Möglichkeit, viel mehr an Remote-Hosts dann auch zu unterstützen. Dazu zählen eben verschiedene Cloud-Dienste, auf denen dann Backups gemacht werden können, wie zum Beispiel Amazon S3, Amazon Drive, äh Box, Dropbox, FTP, SFTP, Google Drive und so weiter und so fort. Also für viele verschiedene Dienste. Ihr könnt euch mal selber da ein bisschen umschauen. Das Tool Air Clone ist ein Kommandozeilentool. Man kann es auch unter Linux nutzen für die Leute, die es äh, haben wollen. Und es gibt sogar für SelfishOS eben dieses Kommandozeilentool separat. Oder eben direkt im Simple and Quick File Backup-Programm oder Paket mit dabei. Eine sehr, sehr ziemlich mächtige Anwendung, die einem erlaubt, dann auch regelmäßig Backups zu machen. Das ist Simple and Quick File Backup, weil es eben ein cron -Job im Grunde genommen einrichtet. Also jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, es benutzt auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte wiederkehrend eine Synchronisation durchführen. Entweder von, äh, lokal von eben internem Speicher auf eine MicroSD-Karte beispielsweise oder eben auch äh, und oder können, kann man dazu sagen dann auch auf einen äh, Cloud-Dienst wie beispielsweise Dropbox. Das Schöne ist, R-Clone kann man, es ist jetzt in dem Tool Simple and Quick File Backup glaube ich nicht mit drin, aber R-Clone kann man auch so einstellen, dass es automatisch lokal die Daten erst einmal verschlüsselt, bevor sie es äh, auf einem fremden Rechner einfach hochlädt, also auf einen Cloud-Dienst hochlädt, wie beispielsweise Box, Dropbox, Google Drive, Nextcloud und so weiter und so fort. Das ist also auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und natürlich ist das, ähm, wie gesagt, eine ziemlich gute Anwendung, weil sie einem erlaubt, regelmäßige Backups zu machen vom Smartphone auf ein bestimmtes äh, oder von einem bestimmten Verzeichnis aus auf einen bestimmten Dienst. So kann man zum Beispiel, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, so einstellen, dass der Kamerabilderordner auf dem Smartphone automatisch äh, mit der Nextcloud jeden Morgen um 4 Uhr gesynkt wird oder abends um was weiß ich, 23 Uhr oder sowas gesynkt wird, wo man also sicher geht, okay, man ist jetzt zu Hause, man hat jetzt das gute WLAN und dann kann eine Synchronisation durchgeführt werden. Ähm, die Anwendung selber installiert sich dafür in den Systemeinstellungsdienst, also Systemeinstellungsdienst in den Systemeinstellungen und kann dort eben eingerichtet werden. Äh, wer diesen grafischen Dienst eben nicht nutzen möchte, kann auch AirClone oder vielleicht auch manuell nur synchronisieren möchte, kann auch AirClone einfach als Binary für Selfish S bekommen, äh, separat und kann damit herum experimentieren und dann eben manuell Synchronisationen durchführen. Also ein ziemlich äh, mächtiges Programm, um eben automatisch, äh, Dateien ähm, zu sichern und das macht eventuell Sinn, sollte man auch machen, äh, wenn man ähm, auch eben ein großes Update äh, wieder macht für sein Smartphone, in dem Fall jetzt hier von Selfish 213 auf 214 beispielsweise alle Daten mal sichern, die einem wichtig erscheinen, oder man kopiert die einfach im einfachsten Falle von mit, mit Hilfe des Simple Quick File Backups auf die Micro SD-Karte, dass man die Daten irgendwie gesichert hat, die einem wichtig erscheinen. Es gibt natürlich auch Selfish es selber eigene äh, Backup-Möglichkeiten, die auch Programmeinstellungen und so weiter dann mit sichern, Kontaktdaten mit sichern und so weiter und so fort. Kann man auch einsetzen, sollte man auch einsetzen. Ich empfehle immer, wenn man Backups machen möchte, nicht nur auf eine Lösung äh, sich zu konzentrieren und die zu benutzen, sondern eventuell verschiedene Lösungen zu haben, vor allen Dingen Lösungen zu haben, die nicht auf spezielle Dateiformate irgendwie etwas backuppen, die dann nur eben mit diesem Backup-Programm dann geöffnet werden können, diese Dateiformate, sondern auch etwas, was generisch irgendwie funktioniert und da ist dieses Simple and Quick File Backup mit r oder r sicherlich eine tolle Geschichte. Und äh, vor allen Dingen äh, kann man dort äh, dann äh, das auch automatisiert durchführen, was sicherlich auch für den einen oder anderen ein ziemlich äh, gutes äh, Ding ist, weil man da nicht irgendwie manuell jedes Mal rumfummeln muss und daran denken muss, ein Backup zu machen. Ja, das findet ihr alles natürlich verlinkt, auch das Tool verlinkt in äh, den Artikeln. Ansonsten äh, war es das schon für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr ja, hattet Spaß dran. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo ist eigentlich das Outro? Das müsste jetzt eigentlich kommen, oder? Das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.